0: Imagina que estás en un bonito claro del bosque. Es una mañana de verano. Oyes el sonido de los pájaros, del agua en el arroyo. Notas el aire tibio en tus mejillas, el aroma a tierra mojada. No hay nadie a tu alrededor. La naturaleza te rodea con su energía, con su luz, con su pureza. Inspiras vida con cada inhalación. Tu respiración se va ralentizando y tu cuerpo relajándose cada vez más. ¿Eres capaz de verlo? ¿De sentirlo? ¿No? Probemos con esta. Estás en una inmensa playa. Miras a tu alrededor y la vista se pierde en una vasta y serena llanura blanca. Nadie te acompaña. El día ha amanecido precioso. El sol reclama la totalidad del cielo y la brisa es fresca y salina. Es una mañana como cualquier otra, pero tú estás aquí, en esta playa de fina arena, contemplando los tímidos devaneos de un mar en calma, percibiendo la energía del sol matutino en cada poro de tu piel. Y ahora, ¿Has logrado imaginarlo? ¿Verlo en tu cabeza? ¿Sabes que es cuestión de práctica, verdad? ¿Has oído hablar de la visualización creativa? Relajemos antes el cuerpo y la mente, si no lo has conseguido ya, y tal vez te sorprenda lo que este tema puede dar de sí. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos, percibe cómo se relajan. Eso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Nota cómo se relaja el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía, blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen, el pecho se llena de luz, la espalda inspira la luz, llega hasta los hombros, la luz se cuela por tus brazos, llega hasta las manos los dedos la luz llega hasta tu cuello toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía la notas en la frente en las sienes en la parte posterior de tu cabeza en las palmas de las manos en las plantas de los pies esa luz es amor te estás llenando de amor poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo inspiras luz exhalas luz inspiras amor Exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz. Exhalas luz. La luz ilumina tus pasos. Déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior. Siéntela. Disfrútala. Inspiras amor. Exhalas amor. Continúa respirando serenamente. ¿Te consideras una persona imaginativa? Todos nacemos con una imaginación muy activa. Solo tienes que observar a un niño mientras juega. Se trata de una fase completamente normal en el desarrollo de la personalidad. A medida que nos hacemos adultos, vamos anteponiendo el razonamiento lógico y cambiamos la imaginación por el realismo, o al menos en la mayoría de los casos. De hecho, muchas personas abandonan por completo el uso de la imaginación con la edad, pero otras aprenden a utilizarla de forma, digamos, mucho más constructiva. Pero vayamos por partes. Técnicamente la imaginación es la facultad mental de una persona para representar imágenes de cosas reales o ideales. Por supuesto que la palabra en sí tiene más acepciones, pero centrémonos en ese proceso que permite la manipulación de información para desarrollar una representación mental de algo, ya sea una simple imagen o una situación al completo, con todo lujo de detalles. Es uno de nuestros más preciados dones, ya que los límites los pone la propia mente que imagina, es decir, es infinita. Puede usarse para evadirnos de la realidad que nos circunda, por supuesto. Pero también puede darnos una enorme variedad de puntos de vista de la misma, si la utilizamos bien. Nos puede ayudar a comprender y ahondar en nuestra propia realidad sin quedarnos atascados en una idea. Es un método muy eficaz para resolver problemas de nuestro día a día y, en consecuencia, para alcanzar al menos un razonable éxito. Recibe el nombre de pensamiento lateral. Se trata de toda una habilidad, pero para ello debemos aprender a cuestionar nuestras certezas, nuestras creencias, desbaratar todo aquello que creemos conocer a la perfección. Solo así podremos hallar posibilidades y alternativas que jamás llegamos ni tan siquiera a sospechar. Los niños naturalmente tienen tendencia natural a utilizar el pensamiento lateral. ¿Y tú? ¿Lo usas? En cualquier caso, y aunque sea una habilidad que merma con la edad, te gustará saber que existen ejercicios que te ayudarán a desarrollarla, o mejor, a recordarla. Demos un paso atrás. ¿Recuerdas cómo comenzó este audio? ¿Escuchando el sonido de un bosque y el del mar? ¿Pudiste imaginarlos? Reconocerás que fue un ejercicio relativamente sencillo. Ahora bien, ¿serías capaz de imaginarte a ti en una situación en la que te encuentres, por ejemplo, bañado o bañada por el éxito? Da igual de qué tipo... Podría ser éxito laboral o económico, o éxito sentimental, o el triunfo en una competición, o en la adquisición de algo que te ilusiona, o en la resolución de un problema que te preocupa. ¿Podrías hacerlo? ¿Te consideras capaz? Seguro que sabes lo que es la visualización creativa. Hemos hablado en otros audios de ella. Es algo así como una técnica donde se utiliza precisamente la imaginación para hacer que las metas deseadas se cumplan. Se considera una forma muy efectiva de atraer el éxito y mejorar nuestra vida con la sola capacidad de la mente. De alguna manera alteramos las circunstancias para que el acontecimiento en cuestión suceda. Responde a la ya célebre expresión «creer es ver». ¿Bien? ¿Te lo crees tú? Es verdad que tal vez dicho así te suene a magia barata de un libro superventas. ¿De acuerdo? En ese caso vayamos a lo que sabemos que no es magia, a lo ya demostrado por la ciencia, y luego ya veremos. En realidad, esto de la visualización creativa no es nuevo. Lo hacían nuestros antepasados, cuando urdían una treta para cazar al poderoso mamut. Tenían que crear en su cabeza una situación tal que luego les permitiera llevarla a cabo. Según parece, desde que el hombre es hombre hemos hecho uso de la visualización, pero de forma inconsciente. Si lo piensas bien, da un poco de miedo. La de veces que habremos perdido el tiempo pensando en la peor de las posibilidades de cara a un futuro, ¿verdad? Solo desde hace unas pocas décadas se utiliza como herramienta bien de entrenamiento como de aprendizaje. ¿Sabías que en los años 50 del pasado siglo ya se ponía en práctica con gran éxito en la NASA? Hoy, desde un piloto de casa hasta uno de Fórmula 1, pasando por atletas de élite de todas las modalidades, utilizan este método como parte fundamental del entrenamiento. Verás en qué consiste. Pongamos por caso a un piloto de Fórmula 1. Su misión es simple, ir rápido. La competición consiste en dar vueltas a un circuito, así que conocer el circuito, es indispensable para tener posibilidades de éxito. Por lo tanto, el objetivo es no solo conocerlo en profundidad, sino conseguir realizar esa vuelta perfecta. Llevar el vehículo y a sí mismo al límite de sus posibilidades en cada curva y en cada recta. Para conseguir esto, lo lógico es que el piloto tuviera que pasar días enteros dando vueltas al circuito con su bólido. Tú has visto que lo hagan. La otra opción, una vez que conocen el recorrido de memoria, es cerrar los ojos y con una gran capacidad de concentración, dar vueltas al circuito, pero en su cabeza y en tiempo real. No es un disparate, lo hacen una y otra vez, y además sin costes y sin riesgos. Los resultados son verdaderamente sorprendentes. Pero, ¿por qué? Numerosas investigaciones han demostrado que la visualización de uno mismo realizando una actividad supone para el cerebro lo mismo que la práctica real de esa actividad. El motivo es que la práctica mental activa las mismas estructuras cerebrales que la práctica física. Dicho de otra manera, mientras lo visualizas, tu mente lo vive, lo aprende y se entrena. El piloto de Fórmula 1 solo necesita una buena dosis de imaginación y de concentración. En ese momento, el cerebro está experimentando lo mismo que si esa situación estuviera sucediendo en realidad. Todo lo que imaginas vívidamente, la mente inconsciente lo considera como algo real. De hecho, se ha descubierto que la persuasión dirigida hacia uno mismo es una de las técnicas más efectivas para mejorar nuestra eficacia en algo que requiera de nuestras mejores destrezas. Por eso, la visualización creativa es utilizada por cualquier persona que desee sacar el máximo provecho de sus habilidades. Ahora bien, ¿qué hay de eso de que atraes el éxito?, de que puedes conseguir tus metas o cualquier cosa con solo visualizarlo. ¿Es un fenómeno real o pura ficción? Bueno, está claro que si te visualizas exitoso o exitosa, ese éxito ya existe en tu mente. Es real, al menos en tu cabeza, antes de que se materialice, de tal manera que tu mente lo incorpora a la propia experiencia. Si lo hacemos bien la mente procederá con base a esa experiencia, encaminando nuestros pasos, casi sin querer, hacia la consecución del objetivo. Nuestro subconsciente se reprogramará. Pero rizando el rizo, aparte de fijar nuestros objetivos e incrementar las posibilidades de alcanzarlos, cosa por otro lado que parece lógico, de la visualización creativa se dice también que incluso todo el universo se confabula para que alcances la meta deseada, sea cual sea. Bueno, en realidad no sé si sea cual sea, pero si la meta es alcanzable, desde luego que funciona. Y te lo digo por experiencia. Aunque tal vez me digas que pudo ser una casualidad, por supuesto que sí y tal vez tengas razón. Si quieres verlo así, claro, al final se trata de elegir en lo que quieres creer, ¿no? Nadie sabe muy bien por qué funciona. Los argumentos y teorías son innumerables, y parece lógico pensar que todas a la vez no pueden ser ciertas. Así que, como siempre, miremos a los científicos, a ver si ellos tienen algo que decir. Ya lo creo que tienen cosas que decir, sobre todo los físicos de partículas. Algunos de ellos parecen sospechar una respuesta más o menos satisfactoria a este tipo de magia, si lo quieres llamar así. Nos referimos de nuevo a la física cuántica. Ya hemos hablado en varios audios de esta asombrosa ciencia. No vamos a entrar en detalles ahora, Solo como recordatorio, ya sabes que las leyes físicas que rigen todo lo que puedes ver no sirven de nada a nivel subatómico. Ahí ni el tiempo ni el espacio son lo que podemos percibir. Por cierto, a esa escala sí que funciona la controvertida expresión de «creer es ver», aunque parezca increíble. A esto debemos sumar la teoría, cada vez más aceptada, que afirma la existencia de siete dimensiones espaciales más e infinitos universos paralelos, entre los cuales viajan nuestras partículas, que al final resulta que ni siquiera son lo que tú y yo consideraríamos como materia. Y es que cuando los científicos se empeñaron en averiguar de qué estaba hecho todo, y hablo desde la luna hasta un pensamiento, descubrieron que todo, absolutamente todo, estaba constituido por dos únicos ingredientes, energía e información. Tan extraño resulta nuestro mundo en su esencia que ciertos físicos afirman que la visualización creativa no solo es real, sino que llevada a su extremo, se convertiría en algo que consideraríamos como milagroso. Me explico. Se refieren a que se podría alcanzar el objetivo, fuese cual fuese, por difícil o improbable que pudiera resultarnos, como convertir el agua en vino. ¿Te suena? ¿Has oído alguna vez la expresión, creer es crear? Pues cada vez existen más indicios que nos llevan a pensar que es una afirmación cierta. Así que te pregunto de nuevo, ¿podrías imaginar esa vida con la que a veces sueñas? ¿Esa vida perfecta? ¿Imaginar que vives en la casa perfecta? ¿Con la pareja perfecta? ¿Con una economía desahogada? ¿Siendo feliz con lo que haces y con lo que tienes? Claro, me dirás, si lo hago todos los días y nunca pasa nada. Ya, pero lo haces bien. Antes de hablar de los fundamentos que debemos tener en cuenta para una efectiva visualización, tendremos que observar algunas consideraciones imprescindibles. ¿Recuerdas el pensamiento lateral y la necesidad de abrir la mente? En esto, como en casi todo, el único enemigo que te puedes encontrar en el camino eres tú, tu propia mente, tus viejas creencias esas que tienes grabadas a fuego en tu subconsciente y que se han convertido en tus compañeras de viaje. Si bien es cierto que la visualización creativa puede llevarte a alcanzar grandes metas, también es cierto que antes debes liberar la mente. Creas lo que crees. Así que cambia si es necesario de creencia. Cuanto más logres abrir tu mente, más oportunidades tendrás. Entre otras cosas, porque estarás más alerta para poder detectarlas. En este sentido te puedo ayudar muy bien la idea de que eres pura energía. De que todo es energía. De que no estás encerrado o encerrada en el espacio finito que es tu cuerpo. Sino que eres mucho más que eso. Pues todas las partículas de tu cuerpo están unidas a todo lo demás a todo, en el espacio y en el tiempo. Y aunque suene a magia, que suena? Esto sí que puedes creerlo a pie juntillas, porque es verdad. Otra cosa a tener en cuenta es que debes perder el miedo a lo que puedas llegar a ver. Recuerda que tú manejas tu pensamiento. En última instancia eres tú quien eliges lo que quieres visualizar. Cada vez que pretendas realizar el ejercicio, y ya puestos a imaginar, imagina que te pones unas gafas especiales, unas lentes que hacen que lo veas todo a través del prisma del amor, de la compasión, del perdón y de la gratitud. Visualiza la situación que desees, pero siempre con la idea de que sea buena para ti y para todos los involucrados. Asegúrate de que tus pensamientos sean positivos no solo para ti, sino para los demás. Ya sabes que si tu meta se encuentra en el mal de otro, juegas con fuego, pues tarde o temprano se volverá contra ti. El primer paso para una buena visualización es tener claro el objetivo. Y cuando digo claro, es cristalino. La indecisión en este caso no es buena. Necesitas concretar. Aquí debemos de detenernos. Pues lo siguiente será hacernos esta pregunta. ¿Realmente lo deseamos? Puede que creas en ello o no, pero, por si acaso, más vale ser extremadamente cuidadosos en lo que deseamos. No vaya a ser que se cumpla... A partir de ahí, debes crear en tu mente la imagen de dicho objetivo. Esa imagen debe ser igual de clara y concisa, tanto si es de algo que te gustaría tener como de una situación en la que te quisieras encontrar. Piensa en imágenes reales, que puedas recrear con todo detalle. Y por cierto, no olvides incluirte. Es fundamental que tú te encuentres en la visualización. Por ejemplo, si imaginas la casa de tus sueños, hazlo pero contigo en su interior, viviendo feliz y con gratitud. La visualización, como cualquier ejercicio, se hace mejor y con mejores resultados cuanto más se repite. Por eso, para que surta el efecto deseado, debemos hacerlo frecuentemente. Digamos al menos una vez al día. Si son dos, mejor. Algunos recomiendan hacer la visualización todas las noches justo antes de dormir. El motivo que aducen es que tu subconsciente trabaja toda la noche mientras tú descansas. ¿Has oído hablar de la ley de Malet? Para realizar tus visualizaciones no hace falta que te encuentres en estado de meditación, pero sí conviene que lo hagas en un lugar tranquilo y con las menos interrupciones posibles. El hecho de cerrar los ojos te permitirá crear con todo lujo de detalles. Aunque, dicho esto, también es verdad que puedes soñar con los ojos abiertos. Quiero decir, da igual siempre que estés relajado o relajada, que tus pensamientos sean positivos, que la imagen sea nítida y la visualización vívida. Vale. Ya salió de nuevo lo de vivida, pero ¿a qué nos referimos con esto? Verás, cuando hablamos de vívida, queremos decir que tenemos que involucrarnos emocionalmente, sentirlo, vivirlo, emocionarnos con la imagen que podemos ver en nuestra mente. Utiliza todos tus sentidos, observa, escucha, huele, toca, saborea. Lo has conseguido. ¿No te sientes feliz por ello? En tu cabeza tiene que ser real. Solo así se convierte en experiencia. Diviértete realizando tus visualizaciones. Disfruta con cada detalle. Y sobre todo, impregnate de gratitud por tenerlo. Pues, insisto, la acción debe anclarse al tiempo presente, a la hora si lo visualizas en futuro, ahí se quedará. Por último, pero no menos importante, mantén siempre una actitud positiva. Que tus pensamientos y palabras sean positivos. De hecho suele ser una de las trabas más frecuentes. La mayor parte de nosotros repetimos una y otra vez los pensamientos de nuestro entorno y de nuestra situación actual. ¿Recuerdas cuando decíamos que en todo momento realizamos visualizaciones, pero de forma inconsciente? ¿Qué resultados puedes conseguir así, pensando siempre lo mismo, pensando siempre en negativo? Atrévete a cambiar el pensamiento. Quizá, visualizando situaciones diferentes, termines creando situaciones diferentes. No te equivoques. No se trata solo de sentarse a esperar lo que uno quiere que ocurra. No es un argumento para no hacer nada físicamente. La acción, tarde o temprano, tendrá que venir. Eso sí, lo sabrás porque te vendrá en forma de inspiración. En ese caso no pierdas ni un segundo y haz exactamente lo que las tripas te dicten, pues el universo se está reorganizando para ti. Este es uno de los mensajes que te darán la pista de que lo estás haciendo bien. Este y el cambio de chip en tu cabeza. Comenzarás a estar de mejor ánimo, de mejor humor. Empiezas a creer que lo mereces. Ya no esperas malas noticias. Y de alguna manera comienzas a sentir que algo bueno está por pasar. En ese momento sabrás que llevas rumbo a tus sueños. Eso sí, no lo pierdas. Me refiero al rumbo. Puedes verlo de esta manera. Si comparamos alcanzar nuestra meta con recorrer un camino, cada vez que te dejas envolver con pensamientos negativos, son pasos que estás dando en la dirección opuesta a tus deseos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto tarda? Bueno, te dirán que depende de cuánto lo desees, de cuánto lo visualices, de la energía que le imprimas, de cuánto seas capaz de sentirlo. Simplemente nadie ha sabido dar una respuesta de cuánto esfuerzo o cuánto tiempo se requiere para lograr el objetivo. Tal vez sea una sola cosa, o tal vez la otra. Quizás sea todo a la vez, quizás no sea nada de eso, ...y estemos dándole vueltas a una casualidad. ¿Quién sabe? En cualquier caso conviene recordar que los límites los pones tú. Pero no solo me refiero a tus metas u objetivos... ...sino a tus propias creencias. Quiero decir que no podrás desear una meta que crees imposible... ...si antes no trabajas para creer que es posible al menos en tu cabeza. Si lo piensas en el fondo todo esto no es tan complicado. Se resume en que cuando te empeñas en pensar que las cosas van a salir mal, por alguna razón que nadie entiende, aumentamos las posibilidades de que salgan mal, pero cuando te empeñas en pensar que todo va a salir bien, aumentan también las posibilidades de que así suceda. Al final, en tu cabeza está el poder elegir cualquiera de las dos opciones. Aunque si me permites un consejo en tu elección, no lo dudes. Con la segunda opción, tienes mejores resultados. A estas alturas del audio cabe incluso la posibilidad de que no te hayas creído una palabra. Bueno, tampoco me parecería tan descabellado, pero... ¿Y si resulta que todo es cierto? aunque nadie sepa darle una explicación precisa. ¿Y si fuera verdad que somos lo que pensamos? ¿Y si fuera real que nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestro futuro? ¿Que podemos crear, como dicen los físicos, un futuro alternativo? ¿Te vas a quedar con las ganas de averiguarlo? Que descanses. Buenas noches.